0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy platiqué con Salvador Mejorada. Estuvimos platicando acerca de negociaciones con nuestros clientes. La mayoría de nosotros en el mundo de la fotografía, del video, somos gran parte de nuestro tiempo freelancers. De repente entramos en proyectos en los que eh, participamos con otros colaboradores y de repente también eh, somos eh, empleados, pero en todas estas circunstancias existen las negociaciones, el punto en el que yo necesito compartir mis necesidades y escuchar las necesidades del otro. Pero a veces esas negociaciones se vuelven conflictivas, se vuelven incómodas, así que hoy estuvimos platicando con Salvador Mejorada acerca de cómo hacerlo a partir de la comunicación no violenta. Si no habías escuchado este término, no te asustes, no es lo contrario a lo violento, <ríe> pero ya lo platicaremos dentro del podcast de Fotofestín, así que quédate bienvenido, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Fotofestín Podcast.
1: Fotofestín Podcast, donde la fotografía es pasión y forma de vida. Reflexionemos juntos, aprendamos más y disfrutemos de la creación de imágenes.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión de Fotofestín Podcast que estoy adorando esta tercera temporada. Sé que soy súper emo emocional, efusiva y emocional pero de verdad me emociona mucho platicar de estos temas que poco se hablan en el mundo de la imagen fotográfica y de video. Hoy estoy acompañada con Salvador Mejorada, miembro de La Vocación, proyecto matriz de Fotofestín, y bienvenido Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy, muy emocionado también de, de eh, compartir contigo, de grabar contigo. Siempre los temas se ponen muy buenos, muy interesantes, así como en nuestras sesiones de trabajo que Hablamos de cientos de cosas. La verdad es que siempre me encanta compartir esto con, con eh, los escuchas.
0: Y ahora andas muy cósmico.
1: Sí, sí ya estoy na navegando al mundo del, del zen.
0: Pues justamente de eso vamos a platicar. Bueno, nos vamos a ir por ahí. Vamos a platicar cómo negociar con tus clientes. Todos, eh, bueno, muchos de los fotógrafos y videógrafos eh, directores, somos más independientes que empleados en términos generales, solemos eh, trabajar con clientes que pueden llegar a ser difíciles y trabajamos con negociaciones a través de pues si te van a dar el proyecto, si no te van a dar el proyecto si te compran el servicio o no, pero las negociaciones no se cierran únicamente a clientes externos también es negociaciones con tu jefe, con tu jefa, con tus compañeros. Negociaciones tenemos todo el tiempo. Así que en realidad esto lo van a poder expandir, incluso hasta digo, con la pareja, con la familia, con el vecino, con todo el mundo. El objetivo es encontrar, uh, bueno, es más, desde ahí me gustaría arrancar. Si nos vamos por negociaciones, ¿a qué nos referimos con negociar? Porque tenemos una cierta idea del mundo. Eh, como capitulí, capitalista del tiburón, del shark <risa> para eh, llegar a conseguir lo que queremos, que finalmente es pues lo que generalmente se busca en una negociación ¿no? obtener mi beneficio eh, platícanos Salvador ¿cómo ves tú las negociaciones? ¿cuál sería la perspectiva desde la comunicación no violenta?
1: pues esto, esto que nombras me parece eh, que es como el, digamos, eh, la situación dominante dentro de la idea de las negociaciones. De hecho, hay un montón de libros, estos programas de, en donde hay ah, el, el, el tiburón, como dices si y oye. Eh, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, tenía una perspectiva también muy tradicional en la que el choque de manos tenía que ser de cierta forma, y la mirada, una serie de aspectos. Que eh, Maturana, Humberto Maturana, yo creo que lo, lo, lo nombraría como la negociación patriarcal, ¿no? la negociación que parte de la idea del dominio, de la idea de un poco de intimidación, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en eso porque no nos interesa demasiado ese tipo de negociación. Que sea efectiva o no sea efectiva no es de, de nuestro interés. Vamos a hablar de otra perspectiva, vamos a hablar de la comunicación no violenta. Eh, la perspectiva de la comunicación no violenta, ahorita vamos a ahondar mucho más en eso, pero primordialmente eh, asume, esto viene de Marshall Rosenberg, asume que todos los humanos tenemos una serie de necesidades. Ellos nombran que son necesidades universales. Podríamos debatirlo o no, pero en general yo creo que sí, sí coincide con muchísimas de las personas. Estas necesidades, eh, ellos lo que piensan es que todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tenemos una necesidad que queremos satisfacer eh, y que elaboramos una serie de estrategias para satisfacer. Eh, esto en el mundo de los sistemas sería algo como, tengo un estado actual, el estado actual está estable, está bien, pero hay algo que yo quisiera. Y entonces realizo una acción. Cuando realizo la acción, obtengo lo que yo quería y eso se convierte en el estado actual. Así funciona prácticamente todo lo que ustedes quieren. Bueno, eso es lo que dicen los de los sistemas complejos.
0: Pero... Son no complejos, son no complejos.
1: <risas> esto, es, esto es otro mundo muy interesante que espero que algún día podamos eh, traer también. Pero eh, primordialmente, este fundamento me parece muy lógico. Yo, yo estoy en un estado, deseo algo, vamos a llevarlo a algo muy sencillo, tengo hambre. En realidad. Eh, el tengo hambre es el sentimiento que me está hablando de mi necesidad. Mi necesidad es combustible, comida, y entonces yo voy y busco comida y entonces ya se convierte en el estado eh, adecuado, en el estado en el que estoy estable. ¿no? Ya, ya, ya logré mi objetivo. Mi objetivo no es comer. Mi objetivo es meterme alimento, tener energía, eh, buscar la forma de tener energía. Comer es una estrategia para tener energía. Una estrategia que para nuestro cuerpo o para nuestra parte biológica, pues es la única estrategia, eh, porque no podemos recibir energía del sol y de las plantas. Bueno, no necesariamente la energía que necesitamos, a lo mejor otro tipo, ¿no? Eh, ahora, cuando hablamos de negociaciones desde esa perspectiva, imagínate que tú empiezas a observar tus necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito realmente de esto?
0: Salvador, es, ay, si yo me estoy sentando en una mesa, con un cliente que me está aprobando... Bueno, ahora no es una mesa, ahora es una computadora con una <risa> videollamada, eso. Eh, pero estoy negociando que me apruebe un proyecto y él me está diciendo no, 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 mueble aquí, bájale aquí, necesito que sean otras cosas, pues mi necesidad es que me dé su dinero, ¿no? <risa> <risa> o, ¿De qué necesidades hablamos?
1: Fíjate, allí me parece... Eh... Pues, eh, una, una, una visión muy interesante, porque yo podría pensar, de primera instancia, y este es un pensamiento muy, muy lógico, ¿no? Como, pues lo que yo necesito de mi negociación es que me digan que sí a todo. Esa <risa> es, es mi finalidad.
0: Que me deposite
1: rápido, que, deposite. que se acabe
0: rápido y es Que, más me, que, que me digan, lo...
1: ¿sabes qué? Ni hagas las fotos. ¿no? <risa> <risa> Te deposito, vete a descansar. Eso sería, eh, digamos, podríamos verlo así. Pero en realidad. Cuando ahondamos en nuestras necesidades, reconocemos que, por ejemplo, el hecho de que nos ofrezcan, eh, bueno, más bien de que el precio que nos den, en el caso de una negociación sobre precio, va a atender necesidades bien específicas, bien particulares. Por ejemplo, tengo que rentar cierto equipo, tengo que comprar cierto equipo, tengo que pagar ciertas cosas, tengo que comer, tengo que... Ta, 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 ta. Ahora, todos estos aspectos no dejan de ser... No son necesidades. Si le damos un tatito para atrás, decimos, es que rentar el equipo no es la necesidad. La necesidad es que las fotos salgan con cierta calidad. ¡Ah! Fíjate cómo, a partir de este cuestionamiento, es un cuestionamiento súper sencillo, ¿eh? Me estoy haciendo un pasito para atrás. Entonces puedo decir, entonces en realidad no necesito el equipo. Necesito la calidad de las fotografías. Y ahí es en donde se empieza a poner interesante porque entonces puedo voltear a ver... ¿De qué otra forma podría hacerlo? Es decir, si la negociación económica no me lleva a llegar al punto en el que yo pueda rentar este equipo, ¿cómo puedo dar la calidad que quiero dar? ¿O cómo puedo nombrar eso? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero... Eh, y así con cada una de las partes. Yo no necesito tu dinero. Tu dinero es una estrategia para satisfacer una serie de aspectos de mi vida y del proyecto en sí mismo. A partir de este reconocimiento empieza este camino de negociación que al final no deja de ser un camino de reflexión, de reconocimiento de mis necesidades en primera instancia. Esa sería como más o menos esta primera parte, <risa> no sé. Eh, es que no sé si continuar porque podría yo extenderme muchísimo, pero no quiero... <risa> Te
0: contienes. Monopolizar
1: el micrófono.
0: <risa> no, al contrario. A ver, por qué quiero aclarar que... Eres tú quien platica de comunicación no violenta porque has estado estudiando esa herramienta para ser más asertivos y lo que yo estoy haciendo es transportarlo al mundo de la fotografía y la imagen porque como les decía se puede aplicar a muchísimas cosas, a todos los aspectos de la vida. Eh, cuando nosotros negociamos, lo voy a centrar en esta, en esta escena, realmente es un cliente, yo armé una cotización, eh, él me está bueno, ya, ya asumí que es un él, o sea, es el cliente, la clienta, eh, está solicitando una serie de cosas porque, de hecho, él dice, a ver, yo quiero un, una sesión de fotos corporativas para mi página web, ¿no? Y nosotros justamente lo resolvemos a través de una cotización, nos imaginamos todo el proyecto, eh, decimos, ok, para hacer este tipo de fotografías van a ser unas publicitarias, van a ser unas de producto... Eh, van a tener este formato porque si la quieres poner en Instagram van a estar esto. Nosotros resolvemos lo que el cliente no está viendo. De repente es desilusionante, Salvador, que tú presentes un proyecto en el que tienes todo solucionado y el cliente te dice no, quítale aquí, ponle acá. Y entonces hacer este trabajo de decirle, mmm, fíjate que elegí esta cámara porque otra no te va a dar tu fotografía, tamaño, anuncio eh, de estos espectaculares en, eh, que se ponen en las avenidas. Pero es todavía más doloroso cuando aún después de la explicación <ríe> te dice que no, o que te diga que sí y luego te diga que no, porque puede ser que no estés negociando con la persona correcta. Y entonces ahí es cuando estos tratos con clientes empiezan a volver un tanto emocionales, ¿sabes? Y es de las, del tipo de cosas del que no se habla cuando estás, no sé, estás haciendo un entrenamiento con alguien de ventas y entonces cerrar ventas, cerrar ventas y el objetivo es que te diga que sí y hazlo sentirse cómodo y entonces haz que la situación... Yo lo sé, yo lo sé, he estudiado esas técnicas de negociación, pero llega un punto en el que no se siente bien estar manipulando todo el tiempo para conseguir lo que quieres y me llama la atención que dices que a veces... A lo mejor yo hice una cotización en donde yo puse una cámara y tal vez ni siquiera necesito esa cámara o ese Osmo que yo, yo elegí para grabar. A lo mejor puedo grabar con un celular. ¡Ay, no me maten! <ríe> ya sé que somos profesionales, pero hay proyectos que lo ameritan. Digo, francamente ya no le podemos pedir tanto a la, a la cámara del iPhone. Hay muchísimas cámaras que ya sirven muy bien para, para hacer trabajos que van a terminar y se van a acabar en un día de Instagram. Entonces, me parece curioso cómo trabajas con este tema de la estrategia, pero me gustaría que abordáramos ya entrando a comunicación no violenta, porque me suena que una comunicación, o sea, que lo otro es violento y esto no. Uh -huh. Y cómo empezar a, a traducir esas negociaciones y comprenderlas que no nada más es la parte técnica, que desde ahí ya confrontarnos a tener que buscar alternativas es doloroso para quienes somos estructurados, ¿sabes? Es decir, ya tienes una pirámide y alguien te dice, quítale la de en medio. ¡No! <ríe> Esa pieza va en medio. <ríe> eh, bueno, esos ya son temas de control, de autoexigencia, etcétera. Pero sí que, que, que nos ayudes a vislumbrar cómo, cómo se utiliza la comunicación no violenta cuando ya estamos teniendo un conflicto interno y externo, porque empezamos a demostrarle al otro, eso que estás haciendo me está molestando.
1: Bueno, en primer lugar, es muy importante eh, establecer a qué nos referimos con no violento. Lo establecemos desde la perspectiva de Marshall Rosenberg. Él lo toma de Gandhi. La idea de no violencia de Gandhi es cómo fluyen las cosas naturalmente cuando yo deliberadamente excluyo las acciones violentas. Es decir, si yo normalmente voy en la calle y alguien me mienta a la madre y yo normalmente actuaría, le gritaría o le diría la tuya, o me acercaría y le pegaría. ¿Ya saben? Esas acciones violentas. ¿Qué pasa naturalmente en mí y en el otro cuando yo no acudo a esas acciones? ¿Qué pasa naturalmente? Es decir, esta, esto que nombra la comunicación no violenta no es una técnica para comunicarse. Es una técnica para dejar fuera lo que no nos ayuda a comunicarnos. Eh, esta, 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 esta visión a mí me gusta muchísimo porque... Muchas veces cuando empiezo a hablar de comunicación no violenta en los cursos que doy, las personas así como que dicen, ay, es que es muy robótico, como muy, muchas reglas y todo esto. Olvídense de las reglas. Eso es lo de menos. Las reglas nos ayudan a llegar a este fin. Pero en realidad, el, el, en, en última instancia, esto se trata de cómo fluyen las cosas con la otra persona, en este caso con nuestro cliente, cuando yo deliberadamente excluyo la violencia. Sobre este tema que platicabas me parece muy interesante porque en un curso que doy de comunicación no violenta para parejas y familia, uno de los primeros aspectos que tomamos en cuenta es la negociación, la, eh, la toma de requerimientos. Y esto es muy raro porque de repente es como, ¿cómo que la toma de requerimientos en familia y en pareja? Yo les digo, esto normalmente ocurre con un cliente, idealmente. Mm. <ríe> Lo vamos a traer al punto de las parejas. Ahora, cuando digo que ocurre con un cliente, la realidad es que a veces, más o menos que ocurre. Les voy a decir de qué se trata esto. Cuando yo me acerco a tomar requerimientos, cuando yo me acerco a escuchar qué es lo que tú necesitas, yo necesito llegar con un reconocimiento de lo que yo quiero, de lo que yo estoy dispuesto a negociar y de lo que yo no estoy dispuesto a negociar. ¿Por qué es importante que yo llegue con ese reconocimiento? Porque cuando el cliente me avienta la cantidad de cosas que él considere, muy probablemente yo quiera oh, forzarme a, eh, a decir que sí, porque quiero dinero, <risa> no porque quiero que pase. Y entonces, sí, y esto sí, y esto también, y esto no sé qué. Cuando yo ya traigo muy reconocido, qué es lo que quiero obtener de este cliente, fíjense qué interesante que tú nombraste esta idea, yo lo que quiero del cliente es que me diga que sí, que me dé dinero a lo mejor no, a lo mejor no es lo que necesito de este cliente, a lo mejor me interesa muchísimo, porque este cuate puede llevarme a otros eh, a un ámbito distinto, a lo mejor me interesa porque nunca he hecho este tipo de fotografía me llama la atención, pero observan cómo a partir de que yo sé qué es lo que quiero uf, la negociación cambia por completo yo no me engancho en eh, 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 en lo que él quiere. Fíjense que cuando digo quiere, voy a distinguirlo de lo que necesita. ¿eh? Esto es muy importante. Me ha pasado muchísimas veces durante mucho tiempo. Yo llevaba equipos de trabajo, me tocaba negociar con los clientes. Eh, la empresa se dedicaba a hacer algo de una forma muy específica. Y yo llegaba con el cliente y decía: Es que quiero una página web en donde la gente se de login y haga esto y esto otro. Y yo le decía: ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? O sea, en realidad, ¿qué quieres? Ah, pues es que quiero. Eh, que la gente conozca mis productos. No necesitas una página web para eso. No, no, no les decía eso porque yo tenía que atender a las necesidades de la empresa. Pero mi, mi razonamiento era, si esto fuera una empresa de marketing, te diríamos, no hagas una página web. Muchísimo gasto no te va a resultar. Pero vamos atrás. No es diferente lo que quiere, lo que cree que quiere, más bien lo que quiere, a lo que necesita realmente. Cuando nos sentamos a negociar entendiendo lo que nosotros queremos y reconociendo lo que el cliente necesita, cuáles son sus necesidades, entonces ocurre este lugar que mencionabas, Ari. Este lugar en donde yo puedo decir, ¡Ah, hay un momento! O sea, a lo mejor lo que él necesita no es realmente mi super cámara que voy a sacar y que necesita el seguro y que necesita la producción. A lo mejor es el teléfono, literal, porque va a estar 24 horas en línea. <risa> o sea y en un formato así, y el formato principal va a ser el teléfono, y entonces no necesita ser 4K, no, ese tipo de cosas. Digo, eso ya es mucho más técnico, pero lo que quiero decir es que esta sensación que nombrabas así, de Ay, como que está incómodo, como que me dijo que no, como que se disuelve a partir de que tú reconoces tus negociables, no negociables, y lo que tú quieres y necesitas, y le das oportunidad al otro de tú poder observar lo que él necesita. No sé si hasta aquí hay como claridad. Híjole,
0: yo te puedo decir que he estado frente a eh, negociaciones diferentes de tipos de patrocinios, por ejemplo, sí. con el Festival de Fotografía Fotofestín, eh, y es complicado sentarte en una mesa, y ya lo he hecho de varias formas, ¿eh? pero sentarte y decir, mira, yo tengo esto, ¿qué necesitas tú? <risa> claro. y entonces escuchar como mira, el estado de nuestra empresa es esto, es esto, y lo que yo necesito es esto ahora, de entrada se tiene que generar un ambiente de confianza porque hay muchos que no te van a decir que quieren porque, pues, a ti que te interesa o sea, yo sé más de mi empresa que tú, ajá, tú qué ajá. me vas a venir a decir lo que necesito, si yo ya sé lo que necesito, y se puede convertir en algo invasivo entonces, estas negociaciones de entrada me gusta que dices escucha, pero ¿hasta qué grado es impositivo decirle esto no es lo que necesitas, necesitas otra cosa? O puede ah, ser violento.
1: Fíjate, esto, esto nos lleva mucho a que les platique cómo funciona la comunicación violenta, porque justamente uno no escucha para decirle al otro lo que no necesita y lo que sí necesita. Escucha para atender las necesidades del otro. Esto es distinto. Y ahorita voy a, voy, a, voy a... Si me permites, voy a hacer rapidito. La comunicación no violenta se basa en cuatro factores. El primero es observar, distinguir lo que observo de lo que evalúo. Eh, me llamó mucho la atención que hace rato nombraste. El cliente... Pues hay clientes difíciles. Fíjate, desde la comunicación no violenta, jamás diríamos eso. Nuestro razonamiento es al revés, distintos. Cuando yo digo hay un cliente difícil, lo estoy evaluando. Estoy partiendo de la idea de que él es una serie de cosas que lo hacen difícil. Desde la comunicación, digo, y es una evaluación muy razonable. Uta, usted no se pone de acuerdo, dice que tiene dinero y no tiene. No, no, sí. Sí puedo yo evaluar a un cliente como difícil. No, no quiero decir que no lo hagamos. Lo que quiero decir es que lo distingamos. Vamos a distinguir esta evaluación que es pertinente, puede ser pertinente, de la observación. La observación es mucho más rica para nosotros. Este cliente es muy difícil encontrarlo porque sus horarios son muy complicados. Eso es completamente distinto. O este cliente le hace mucho caso a la persona de tal departamento eh, porque es importante para él su opinión y de repente esa opinión mm, interfiere sobre, con el proyecto. Cuando yo empiezo a nombrar lo que observo, el segundo aspecto es ¿qué me hace sentir eso? Esto, o sea, la gente le hace como ¿cómo? Cómo? <risa> ¿Cómo voy a estar fijando en qué me hace sentir en una negociación con un cliente? Tú lo nombraste muy bien. Sí, sí te genera sentimientos, sí te genera emociones y tú le generas emociones al otro. Y a veces la decisión está basada en esas emociones. Esa Uf. es la parte bien importante queremos descartarlas, queremos que, como tú decías, como tener control y entonces las emociones se vuelven ahí. no, mejor no, porque mientras más emociones meto, menos control tengo, olvídense siempre van a intervenir las emociones, las emociones son parte de lo que razonamos de lo que juzgamos del otro entonces vamos a asumirlo muy bien yo observo, separo mi observación de mi evaluación y entonces empiezo a tener particularidades, a observar las particularidades. El cliente deja de ser el cliente difícil para convertirse en una persona que no tiene tanto tiempo, en una persona que no tiene tanto presupuesto, en una persona, etcétera, etcétera. A partir de ahí, entonces yo reconozco lo que siento. ¿Qué me hace sentir esto? ¿Qué me hace sentir que no tenga tiempo? Específicamente me hace sentir frustración, por ejemplo. Porque me hace sentir
0: muchas... que, que no soy importante. Que, me hace que, sentir que yo sí, no soy claro. suficiente, que su proyecto ni le importa tanto. Ese cliente se pasa porque primero dice que le urge, luego no me habla y no me contesta cuando yo le escribo.
1: Fíjate, me parece interesante lo que dijiste, porque igual que lo de la otra cosa, hay, hay, ahora sí que hay niveles, chistosos, pero hay un primer acercamiento en el que yo digo, bueno, me hace sentir que no soy importante, pero eso no es lo que sientes. Ve más atrás. En realidad, eh, lo que siento es frustración. Es decir, nombramos la emoción. La emoción puede significar muchas cosas para nosotros, pero cuando yo reconozco que siento frustración, entonces ya puedo elaborar una serie de estrategias para... Ok, puedo entender que entonces esto no va a fluir tan rápido como yo quería. Y ese entendimiento nos ayuda a que nuestra negociación ocurra en otro lugar. Si yo constantemente... Si yo no reconozco esa emoción que me genera esta situación que observo, muy probablemente todo el tiempo esté yo en tensión y probablemente le esté empujando yo esa tensión. Oye, ¿ya me vas a contestar? Ya, yeah. ok, ya reconocí la realidad. Esto creo que tú lo nombrarías, el principio de realidad. Esta persona no tiene tiempo. Perfecto. Entonces, ahora mi estrategia para abordar los temas va a ser mucho más sencilla. En lugar de decirle, te voy a vender todo, no, te voy a llegar con tres propuestas, rapidito. ¿Qué, qué te gusta? Sí, me deben entender cómo esto ya nos empieza. Solamente estos dos actos ya nos empiezan a liberar un poquito y a y abrir nuestra mirada. Aquí la parte importante es: yo tengo un abanico de estrategias, no tengo una estrategia. Y este, estos dos actos nos empiezan a abrir las estrategias.
0: Que son estrategias que surgen de la experiencia de haber pasado por eso o de escuchar cómo otros pasaron por eso. Pero me sorprende eh, que no. A ver, cómo. En, en términos de comunicación no violenta para negociar, no es que tengamos las, las 10 estrategias para manejar a tu cliente, sino, a ver, empieza observando y escuchando y con, con esa sutileza de entender cuál es el qué es lo que necesita crearnos una estrategia que a lo mejor nunca habíamos usado con ningún otro cliente. Insisto en que esto es un tema de flexibilidad, que a veces no tenemos muy ejercitada porque pues nos gusta repetir las cosas, se nos hacen conocidas, se nos hacen amig amigables con nosotros mismos y nos cuesta trabajo salirnos un poquito de ahí. ¿Me, ¿Soy yo o falta el tercer y cuarto punto o solo el cuarto?
1: Falta, falta el tercer y cuarto punto. Venga. Eh, y coincido completamente contigo, tiene que ver mucho con flexibilidad, pero fíjense cómo tiene que ver también, podríamos nombrarlo así, con atención a cliente tiene que ver con que yo no te voy a agarrar y voy a decir, eh, buenas tardes, voy a, no voy a agarrar mi guión, te voy a escuchar. O sea, de verdad te estoy atendiendo. Atención al cliente, atendiendo tu necesidad, tus emociones y tus necesidades. En este caso, el cliente que, y esto nos adelanta un poquito, ¿eh? pero el cliente que no tiene tiempo ya nos está diciendo, sin decir, una necesidad. Su necesidad es de... Eh, de que las cosas sean muy puntuales. Habrá otro cliente que nos hable de otras necesidades. En, esta, en estas cosas que observamos, habrá un cliente que diga que quiere ser eh, seducido por nuestra propuesta, que quiere que nos tomemos todo el tiempo del mundo y que le hagamos una presentación. Eso nos los van diciendo en la medida en que nosotros separamos nuestras evaluaciones de nuestras observaciones. Una vez más, las dos van a estar. Pero fíjense cómo la, 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 la evaluación nos estorba muchísimo. Nos hace pensar que el otro es difícil y difícil no nos dice nada. Y cuando hacemos observaciones, nos empieza a hablar, nos dice, necesita esto, esto, esto de nosotros. Vamos al tercer punto. El tercer punto es bajo lo que deconombrábamos hace rato. Si todos los humanos actuamos a partir de nuestras necesidades, de la intención de satisfacer nuestras necesidades, entonces, ¿de qué necesidad me habla esto que siento? ¿De qué necesidad me habla el hecho de que yo sienta frustración cuando el cliente eh, no tiene tiempo o cuando no me contesta, cuando yo quiero que me cuente. Pues podríamos pensar que me habla de una necesidad, tú dijiste, de ser observado, de sentir que tengo un valor para el cliente. Y si ese es el caso, entonces a lo mejor una pequeña charla en la que digas, oye, la verdad es que siento que hay una, como que no, no estamos avanzando mucho estás interesado en que trabajemos juntos, para mí es importante saber que te interesa que trabajemos juntos, porque le estoy metiendo yo energía. Si ¿Sí me debe entender cómo esto, esto ya me pasé al cuarto punto, pero surge a partir de una necesidad. Mi necesidad ni siquiera es que me conteste. Si yo reconozco que mi necesidad es ser observado, lo que necesito pedirle es que me observe, que me conteste. Oye, Dime. A, a pedir,
0: así, de entrada, identificar lo que necesitas ya. Ya es un así palomita, una estrella, ya súper guay, ¿no? Pero comunicarle al otro lo que necesitas. Cuando el otro es el que es tu cliente, no te conoce, no eres no es amigo, no es familia, no lo conoces, expresar tus necesidades suena un tanto peligroso, ¿no? Porque ¿cómo lo podría recibir él? Así como, ¿qué? De, de, no entiendo, ¿de qué me estás hablando? Te contesto rápido y tú así de, no. <risa> pero rápido, no para lo que yo identifico. ¿Qué, ¿Qué pasa si la otra persona no recibe bien esta solicitud de mis necesidades?
1: Esta es, esta es una pregunta que me hacen un montón en los talleres. Y eh, pero aquí va algo más profundo, que tiene que ver con con lo que hablamos al principio. Yo tengo que observarme, tengo que validar lo que yo siento y necesito. Si yo no llego habiendo validado lo que siento y necesito, no va a pasar nada. O sea, voy a vivir constantemente en este temor que nombras. A ver, la pregunta es, la pregunta que yo les haría a todo mundo es, ¿tengo derecho a nombrar mis necesidades? ¿Sí o no? Aquí entran un montón de aspectos que no vamos a nombrar ahorita, bueno, que no vamos a, a explorar demasiado, porque tiene que ver con relaciones de poder, como lo que hablamos la vez pasada. Tiene que ver con, ay, es que la jerarquía, y mi eh, modo que le hable así al, al director general de no sé qué. O, olvídate de eso. Regresa un poquito a ti. ¿Qué necesito? Ahora, vamos a la cuarta parte. La cuarta parte es hacer una petición o elaborar una estrategia. Fíjate cómo cuando yo dije... Lo que yo necesito es ser observado. Y entonces, eh, eso es lo que me dice, lo que observo, que yo necesito ser observado. Eh, yo podría decirle al cliente, oye, necesito ver qué te interesa. Pero también hay otra, otro, otra estrategia, que es decir, ah, ya entendí. En realidad no me enoja que no esté el cliente, o en realidad no me frustra tanto que no tenga tiempo. En realidad lo que yo necesito es ser observado. A lo mejor no necesito que me observe él. <ríe> A lo mejor la estrategia no eres, no eres tú. A lo mejor lo que me hace falta es eh, elaborar una estrategia de comunicación distinta. No sé, estoy inventando, ¿eh? Pero todas estas cosas se abren a partir de que yo me valido, valido lo que siento, necesito y demás. Ahora, ¿qué pasa si yo llego y le digo, decido decirle al cliente oye, pues la verdad es que siento que no te estás tomando el tiempo para ver mi propuesta con eh, seriedad? reconozco, fíjate, como yo ya observé que su necesidad es el tiempo porque no tiene tiempo, yo le puedo nombrar sus necesidades, no se las, no, no les digo, lo que tú necesitas, no hago eso lo que yo hago es decir, yo siento esto, me gustaría saber que estamos en el mismo canal con relación a este proyecto, a que el interés que yo le pongo es el mismo que le están poniendo ustedes o que le estás poniendo tú reconozco que tienes poco tiempo para abordarlo me gustaría saber cómo Hacemos juntos para que pase, porque me interesa que pase. Eh, yo estoy dispuesto, aquí estoy eh, inventando, yo estoy dispuesto a que cuando tú termines tu jornada laboral a las 11 de la noche, hablemos a esa hora. Estoy bien con eso. No necesitas ser en horario laboral. O estoy dispuesto a que sea por mail, o estoy dispuesto a que sea por mensajitos. Tú dime cómo sí logramos que pase.
0: Ok, podría ser como, a ver... Hola, Juanito, <risa> para nombrarlo. <risa> Hola, oye, en una llamada de teléfono, ¿no? Oye, gracias por responderme en la llamada. Fíjate que vamos atrasados de acuerdo a lo que nosotros proyectamos en el calendario. Estoy un poco preocupada porque eso se va a haber impactado en, en el costo del proyecto. Y antes de que esto siga avanzando y se convierta en una bola de nieve, quería preguntarte. ¿Hay otra alternativa de que podamos acelerar los vistos buenos de, de las propuestas, de los bocetos? A lo mejor, no sé, eh, quizás fulanita nos puede ayudar a aprobar esos textos o quizás eh, pudiéramos utilizar otro canal de comunicación. ¿Cómo ves? Porque francamente sí estoy preocupada por ese asunto. ¿Cómo sí, ves? Sí, por
1: supuesto. <risa> sí. Muy
0: bien. <risa> Estrellita. <risa> Me gusta... Esta perspectiva, porque ¿sabes qué es lo que usualmente hacemos cuando estamos notando que algo no fluye con el cliente? Pues nos quejamos. <risa> <risa> y generalmente hacemos esto, ¿no? Como esto no está fluyendo porque el otro no está haciendo lo que yo quiero que haga. Eh, a mí me gusta mucho esta frase que es, tu prisa no es mi prisa. Yo entiendo que tú no me vas a contestar cuando yo te escriba porque yo sé que mi prisa no es tu prisa. Tú no tienes por qué ir a la velocidad y responderme cuando yo te hablo porque tú estás teniendo una vida allá, ¿no? Tú estás haciendo otras cosas. Pero solemos eh, como que utilizar esta, esta herramienta o este escudo de la queja para no abordar los problemas. Es decir, cuando yo me quejo, autoafirmo que yo estoy bien y el otro está mal. Eh, en ese sentido, lo único que necesito es postearlo en Facebook <risa> <risa> y todo va a quedar mejor después de eso porque ya me desahogué. Eh, y solemos quedarnos callados porque creemos que podemos crear un conflicto a través de expresar nuestras necesidades. Es tratar de ahorrarnos ese momento incómodo en el que le tengo que hablar a Juanito y decirle, oye, eso que tú dijiste que sí iba a funcionar, no está funcionando pero sí hay formas amables de decir, oye, échame la mano, porque eso puede aumentar el costo del proyecto, se puede alargar más semanas, eso te va a costar a ti, me va a costar a mí, y creo que los dos no queremos esto, entonces trabajemos hacia allá, esa, desarrollar esa asertividad cuesta mucho trabajo, y por eso me gusta la comunicación no violenta, porque te da herramientas, y aunque sea sistemático, te da pasos que a lo mejor al inicio va a ser un poco robotizado, pero cuando estás en un conflicto, puedes utilizarla para, a ver, me voy para atrás, paso uno, observo, ¿qué carajo está pasando? Algo no está bien, ¿por qué me dejó de responder este cliente? Y empezar a tomar como, sí, si, ¿qué es mi mejor alternativa? Porque todos tenemos diferentes personalidades, pero es extraño que no nos enseñen a comunicarnos, no y nos enseñan a quejarnos, es más, tú quejas, es más tendencias en redes sociales, es más viral una publicación, un video, lo que sea, de una queja, que de otra cosa, porque empatizamos más, eso es lo que conocemos, lo que no conocemos, es qué alternativa tengo para no quejarme y solucionar el problema. Salvador, francamente, creo que en, en temas de cómo negociar con clientes, es un mar, y creo que podríamos hablar de muchísimas cosas, que otro punto te gustaría mencionar antes de que vayamos cerrando este, este episodio sobre cómo negociar a través de comunicación no violenta.
1: Pues me gustaría un poco abordar esta, esta idea que, vivid que, que siempre comento en los talleres y que además he vivido personalmente y la he vivido en otras personas. Cuando yo soy capaz de reconocer mis necesidades y de nombrarlas, muy naturalmente, justamente en este quitar la violencia, eh, quitar los juicios morales, que así le llaman Marshall Rosenberg, muy en este espacio empiezan a ocurrir cosas de empatía. Cuando yo reconozco mis necesidades, puedo empezar a intuir y escucharlas del otro. Cuando yo elaboro mis, mis, mis propuestas a partir de este entendimiento, o sea, por ejemplo, mmm, yo me siento siento frustrado porque el proyecto no corre y entonces yo necesito que corra entonces inmediatamente yo puedo pensar bueno no inmediatamente, conforme va pasando de repente observo ¿y cómo se sentirá el otro? o sea, ¿él no estará frustrado? o sea la otra vez que me contestó así de ¿qué? ¡qué chingados! ¿no estaría frustrado? fíjate a lo mejor también está harto de esto o sea a lo mejor y no sabe no sabe nombrarlo, no, no sabe que siente eso y entonces cuando yo puedo empezar a pensar así, la próxima vez que hablo con él y que empieza a levantar la voz, yo puedo muy amablemente también escuchar eso y decir, entiendo tu frustración, te entiendo, por supuesto que estás frustrado, te escucho frustrado, ¿cómo hacemos para no estar frustrados? Fíjate... Pero esto viene de que yo me reconozco a mi frustrador, reconozco, reconozco que sí, los negocios a veces me enojan, a veces me alegran, a veces me ponen triste. Sí se vale. Y cuando yo entiendo eso de mí, muy rápidamente puedo empezar a entender lo del otro. Este cliente que se porta de tales formas tiene un origen y, y, y está atendiendo a un sentimiento. Ahora... ¿Cómo atendemos ese sentimiento? ¿Qué estrategias usamos? Es lo que nos empieza a dar la comunicación no violenta, pero nos lo da a partir de que lo, lo, lo reconocemos. O sea, si ese, ese, ese gritarle a todo mundo, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos la vez pasada de las producciones, no les está hablando de una frustración, o sea, si, si, ¿cómo te digo sí. Si, pues así es el mundo. ¡No! Hay una frustración. Vamos a atender la frustración. O sea, vamos a atender la forma en la que estamos haciendo las cosas. Algo no está funcionando, claramente. Para nadie, ¿no? Esto suena, híjole, yo entiendo que a, la, a muchas personas, como tú decías, les puede costar acercarse a esto porque justamente nuestro entrenamiento, nuestra forma de construir relaciones es casi que lo contrario, casi que, uy, esto no se dice en la mesa, y no digas esto, y así no se dice. Y, espérame, hay una razón para, para nombrar las cosas de la forma que se nombran, y cuando empezamos a atender las razones, cuando empezamos a atender las necesidades de otros, yo creo que naturalmente empezamos a ver esos nuevos caminos, esos nuevos lugares. A veces todo se soluciona, y de verdad, les, eh, se los digo por experiencia, a veces todo se soluciona diciendo, tienes razón, estás enojado.
0: <risa> jamás, Salvador, <risa> eso jamás. Yo no me equivoco.
1: <risa> Está cañón les, les, les quiero compartir la anécdota De, de esta la comparto muy seguido De eh, eh, Estábamos con el perro Estaba yo paseando con mi perro Y pues hizo eh, Sus necesidades en una Pues afuera de una casa Pero en una jardinera Entonces ya estaba yo recogiéndola, eh, recogiendo <risa> Y sale alguien De la casa y dice Ya dejaste que el perro se hiciera aquí este, Yo le dije, bueno, estoy medio parapreciando porque ya no me acuerdo del tontero. Le dije, oye, piénsalo, ¿de verdad te vas a pelear con cada persona que venga y que su perro haga afuera? O sea, nunca vas a descansar en tu vida. Lo estoy recogiendo, no es ningún problema. Y entonces el cuate ya iba a salir, ya estaba como a punto de pegarme, le dije, en serio, en buena onda, entiendo que te enojes, porque sientes que pues, ¿por qué alguien va a hacer aquí afuera de mi casa. Entiendo. Pero reconoce que no puedes hacer nada al respecto y que además yo, particularmente, sí lo estoy recogiendo. Yo no sé si al otro le sacó demasiado de onda que yo no le, lo empujara, que no dijera, ah, pues, ¿qué te importa? Pero se metió a su casa y ya no me dijo nada. Yo no sé qué sintió él. Yo creo que es muy raro que nos pone en un lugar, inc no incómodo, en un lugar de verdad gris cuando la gente no responde con violencia. Es
0: un entonces, lugar que no conocemos.
1: ¿qué hago, no? ¿Cómo lo hago? Hay también un video viral muy muy divertido, de, va un, una persona en moto, lleva su cámara Ay, y sí. se le mete un coche, ¿no? Y entonces le dice, fija, usa, usa tus espejos. Y, otro, y el otro le dice, perdón, perdón, no te vi. Le perdón, sí. carnal. Ajá. Le dice, no, pues es que sí me sacaste un pedo porque, porque pues, me espantaste, ¿no? Sí, carnal, perdón, cámara, y ya, se dan así, puñito, así termina esa conversación. Puta, me encanta, me, me encanta, me parece maravilloso, porque es cierto, Sí, sí es cierto, y en, ¿saben qué es ahí? Este ejemplo siempre lo pongo en mis talleres. El entendimiento fue muy sencillo, yo no siento enojo, no sé si él lo haya pensado así, pero no me siento enojado, siento miedo, tengo temor, mi emoción es temor. Por eso no se va a curar mentándole la madre al otro. Se va a curar teniendo un acuerdo. Decir, güey, ¿viste? Tu, tuviste, eh, estuve en peligro. Y el otro reconociéndolo, sí, perdóname, te puse en peligro, lo reconozco. Me encanta. Esa es la esencia de la comunicación no violenta. Observo, eh, eh, separo la observación de la evaluación, reconozco mi sentimiento, reconozco mi necesidad, en este caso una necesidad de seguridad, y hago una petición o elaboro una estrategia. Fíjate, usa tus espejos, es una petición. No fue, eres un pendejo. Ese es un pendejo, no es una petición. Es una ¿Qué hago evaluación. yo con eso? Pues es una evaluación. ¿Y yo qué digo? No es cierto, tú eres el pendejo. Está fácil, está, está fácil, quiero decir. No quiero decir que sea fácil, quiero decir que es un camino que deberías, que es bien natural cuando uno empieza a dejar de lado estos aspectos violentos. Entonces. Ay,
0: es Salvador, esto, mira. Es nuevo, <risa> está interesante, <risa> pero eso significa que aquí se acaban mis... Es un cliente mala onda, es un cliente ojeis, es una clienta que todo lo necesita pasar por visto bueno de su esposo y por lo tanto es lo que tú quieras, ¿no? Y entonces abrimos un nuevo camino a, oye, ¿puedo negociar de una forma diferente en donde yo me sienta bien? Y la otra persona se sienta bien. Me encanta el ejemplo de tu perrito, o sea, le, le quebraste ahí unos, unas conexiones neuronales, ¿no? De repente despertaron otras dos y dijeron, ¿qué está pasando? <risa> Pero creo que podemos hacerlo y me encanta el ejercicio, ¿sabes? Creo que el, tan solo el hecho de, de hablar nos ayuda a reducir la angustia, la incertidumbre, aprender a identificar y a comunicarnos de una forma distinta, me agrada. Eh, y que además tiene que ver con tu propuesta de valor, que también lo hemos platicado. O sea, aprender que esa comunicación con tus clientes, no nada más es atención a clientes de te contesto cuando me hablas, te mando reportes bonitos, no. Eso es atención a clientes. ¿En qué eres bueno? Soy bueno identificando tus necesidades, cuéntame. <risa> <risa> o, eh, eh, parte de identificar en cómo puedes mejorar tu negocio, también es esto, también es... Acuérdense que muchos de nosotros trabajamos por recomendación de boca en boca. Puede ser que tú digas, me vale más, voy a terminar mal con este cliente hijo de su, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero es un cliente que nunca va a volver a hablar de ti. Quítate que hable mal de ti, somos un montón, pero no va a hablar de ti, no te va a recomendar con nadie más y ahí tú, tú solo te vas cerrando tus, tus, tus accesos a otras formas de obtener ingresos y creo que eso es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Salvador, creo que de esto también podemos eh, aprender que podemos cuestionar las estrategias. Eh, es muy curioso que generalmente no entendemos la diferencia entre necesidad y estrategia. Eso es algo que tú me has enseñado muchísimo a través del tema de historias de usuario que vemos en el curso de Accionando Proyectos y que ojalá que podamos platicar en un siguiente, en un siguiente episodio del podcast. Mientras tanto, eh, yo me voy despidiendo. Mi nombre es Ariana Oropesa. Soy asesora de marca personal, fundadora, directora de Photogestín. Me pueden encontrar en ariana. asesora y eh, si están viendo este video en YouTube, denle seguir, suscribirse, denle like comenten hagan un comentario, si están en Spotify un seguir, eh, conocen que todas nuestras redes sociales están en arroba fotofestin y por supuesto voy a externar mi necesidad <ríe> de sus abrazos financieros así que eh, ya saben fotofestin.com diagonal donaciones nos pueden escribir y mandar su eh, abrazo financiero los queremos mucho, me encantó este episodio Salvador ¿a dónde te encontramos a ti?
1: Muchas gracias. Pueden encontrarme con salvador-mejorada en Instagram y en Facebook salvador-mejorada y eh, otras cosas. Facilitador <risa> bueno, de... Facilitador de... Es un poquito largo y, eh, ya me ayudarás a reducirlo pero dime.
0: voy, Voy a aprovechar quien quiera tomar un acompañamiento de este tema personalizado con Salvador, tómenlo. Son asesorías o acompañamientos de una hora o, o, o más, no sé ustedes el formato que quieran, pero te ayuda a desdoblar. Oye, ¿estás teniendo un conflicto con un cliente? comunícate con Salvador para que te ayude a identificar cuál es tu necesidad y la de tu cliente de verdad esas son cosas que aceleran en lugar de estarnos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en pensar cómo lo voy a solucionar, habla con alguien, <ríe> te va a ayudar mucho.
1: Muchas gracias Ber, muchas gracias y muchas gracias por el espacio y saludos a todos Empiecen a identificar sus necesidades Exacto, muy
0: bien. N nuestra necesidad es que nos sigan. <risa> nos vemos hasta el próximo episodio. Besos, abrazos, cuídense mucho. Bye.
1: Bye.